0: Hej, synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det här är en inläst artikel från Kartal- 2024 blir året Det vänder av Henrik Höjer. Pessimismen präglar vår tid. Men hur befogat är det egentligen? Henrik Höjer tittar i kristallkulan och ifrågasätter domedagsprofeternas narrativ. Att leva i vår tid tycks ibland som att stirra rätt in i en helvetesskildring av konstnären Hieronymus Bosch. Vrede, vansinne och vederstyrligheter. Orden är Dens kulturchef Björn Wimans. Han förkunnade även häromdagen att vi nu lever i en citat omänsklig tid. Någon vecka tidigare hade poeten och våldsromantiken Athena Faroxad frågat sig om vad vi ska med poesin till i «En värld som kanske aldrig varit så vidrig som nu». Den som bara läser de dystra domedagsprofeterna i Dagens Nyheter kanske redan har förlorat hoppet om framtiden. Men historielösa kulturskribenter kanske har missat att den globala medellivslängden bara fortsätter att öka efter pandemin och att barnadödligheten i världen är den lägst uppmätta någonsin. Inga småsaker direkt. Den senare är för övrigt Melinda Gates favoritkurva. Barnadidligheten är en av de bästa proxys som finns för ett välfungerande samhälle. Förutom den omättbara sorgen för varje förlorat barn, vilket färre och färre föräldrar nu riskerar uppleva. Men jag förstår förstås vad Viman och Faroxad syftar på. Fasorna i Ukraina och på Gazaremsan är högst konkreta. Och jag har inte missat att vi har sviktande demokrati, terrorism och klimatförändringar här i världen. Men ska vi bara gotta ner oss i detta, eller ska vi fokusera på saker som faktiskt ger lite hopp? Låt mig ge några exempel på ljusglimtar som kan vara tecken på att det vänder i Sverige och i världen. Ljusare signaler från samtliga sektorer, konstaterade Konjunkturinstitutet häromdagen. Hushållens konfidensindikator ökade kraftigt i januari. Ökningen är den största som har uppmätts från en månad till en annan sedan indikatorns startpunkt 1996, kunde man läsa. Detta ligger helt i linje med de senaste mätningarna från Demoskop som vi varje månad redovisar i opinionen just nu. Där ser vi att den djupaste pessimismen i Sverige verkar vara förbi, i och med ett rejält skutt uppåt i början av det här året. Men framförallt har bedömningarna av ekonomin det kommande året stigit kraftigt de senaste månaderna. Samtidigt sjunker inflationen. Sveriges ekonomi ser ut att växa igen detta år spår Konjunkturinstitutet. Den svenska ekonomin ser alltså ut att vända. Inte illa. Samma trend ser man för övrigt även i USA. Ekonomin ser allt bättre ut i de vanliga konsumenternas ögon- Även den grova våldsbrottsligheten verkar i alla fall för tillfället att vara på nedgång. Jag i alla fall enligt Jörgen Wittfeldts djupdykning i frågan nyligen. Allt fler skjutningar klaras upp och häkten och fängelser är proppfulla. Sveriges NATO-ansökan, som tagit massor av energi, verkar av allt att dömas snart vara över. Enligt freds- och konfliktforskaren Erik Melander vid Uppsala universitet så gör det att landet blir säkrare. Vi är mer utsatta för risker om vi står utanför. Och våren börjar snart nalkas, vilket betyder mindre elförbrukning och mindre oro över skenande elpriser. Mellanöstern är och förblir en instabil krutdurk. Men trots Hamas försök att utlösa ett storkrig i hela regionen så har det ännu inte skett. Världen har i alla fall förstått att islamistiska terrorrörelser är krafter man inte ska underskatta våldskapaciteten hos. Den läxan blev vi alla plågsamt påminda om den 7 oktober. Ännu en lärdom. AI-dystopierna de haglade över oss förra året. Men de har ännu inte manifesterat sig. AI kan enkelt användas för att göra halvsnygga bilder, så långt har jag förstått. Och de vittnesmål jag hör från folk i branscher där AI är mer användbart är i nuläget ljummet positiva. Jorden har otvetydigt blivit varmare och kommer fortsätta bli det. Det finns såklart anledning till oro. Men många vet inte att långt fler människor dog av klimatrelaterade händelser när klotet var svalare. Det betyder inte att vi ska slappna av. Men vi bör undvika panik och istället vara konstruktiva. Lyssna gärna på kvartalsfredagsintervju med nationalekonomen John Hassler. En person som av allt att döma... –inte tror på undergångsscenarierna. Ryssland fortsätter sitt blodiga angreppskrig– –men har ännu inte uppnått mycket mer av strategiskt värde– –än att göra sig själv till en permanent och putinistisk pariastat. Och EU stödjer fortfarande Ukraina. Motsvarande över 500 miljarder kronor ska hjälpa landet. Pandemin verkar nu definitivt vara över– och förhoppningsvis har vi dragit lärdomar om hur vi ska stå bättre rustade nästa gång. För fler pandemier lär det bli. Att ett effektivt vaccin tog fram så snabbt som det trots allt gjorde får nog ses som ett stort och oväntat framsteg som inte så många kunde förutse. Inte ens Anders Tegnell såg det komma. År 2023 var trots allt ett mindre dödligt år räknat i dödade i krig och konflikter, än 2022. Och inget i nuläget tyder på att 2024 ska bli värre, snarare tvärtom. Gazakriget har inte bara ett tungt militärt pris för befolkningen i Gaza, det har även ett högt politiskt pris i Jerusalem. Båda sakerna talar för att kriget inte kommer bli långvarigt. Visst kan det vara så att det material som fyller medierna är präglat av vansinne och vederstyggligheter för att tala vimanska. Men det finns en värld utanför rubriken också. En värld där livet tuffar på och där miljarder människor har fått det bättre de senaste decennierna. Merparten av jordens befolkning vaknar faktiskt på morgonen med ett stillsamt hopp om framtiden. För långt fler tror nämligen att de kommer att få det ekonomiskt bättre och bli politiskt friare de kommande 25 åren en de som tror att det ska bli sämre, enligt senaste Gallup-yearbook. Optimismen är särskilt påtaglig i folkrika regioner som södra Asien, Ostasien, Latinamerika och Afrika söder om Sahara. Och mest optimistiska är unga människor. Allra minst positiv till framtiden är man i den del av världen där dagens nyheter publiceras, nämligen de västra delarna av eu Gallup rapporterar även att peak pessimism vad gäller ekonomin är passerad i deras globala mätningar. Och 2023 avslutades i ett mer generellt optimistiskt läge inför det kommande året än vad 2022 gjorde. Nåja, osvuret är alltid bäst och framtiden är och förblir omöjlig att förutsäga. Några positiva tendenser går trots allt att uttyda. Du som läser får bedöma hur starka indikatorerna är. Men den som bara fokuserar på vansinne, vrede och vidrigheter hittar nog sällan konstruktiva lösningar. Glöm heller inte bort att Hieronymus Bosch faktiskt målade annat än helvetesskildringar. Den mest kända är faktiskt bara en liten del av en målning som faktiskt heter lustarnas trädgård. Men vem kommer ihåg de delar av tavlan som inte skildrar helvetet? Vi människor brukar ju alltid fokusera på det negativa. Det här var en inläst artikel från Kvartal. 2024 blir året det vänder av Henrik Höjer. Inläsare Magnus Thorén.